0: Werkstattgespräche, der
1: Macher-Podcast. Im niedersächsischen Warmsen steht ein Haus. Dieses Haus gehört Mike Tölle. Es ist an sich noch nichts Besonderes, allerdings hat Mike das Haus komplett selbst gebaut. Das ganze Haus? Selbst gebaut? Ich frage ihn selbst. Hallo Mike. Ja, hallo Olga. Das ganze Haus? Ja, also
0: ähm, ja, kleine Einschränkungen muss man machen. Vielleicht kommen wir auf 90 Prozent, sage ich jetzt mal. Äh, es gibt so ein paar kleine Einschränkungen gibt es, wo man dann irgendwann seine Grenzen stößt, wenn man mit Schubkarre und äh, Hammer bewaffnet jetzt ein Haus bauen will. Also man braucht irgendwann mal einen Kran, um mal den Dachstuhl da drauf zu setzen.
1: Aber ähm,
0: ja, ich, ich war damals äh, 24 Jahre alt und dann hatte ich... Das
1: ist 20 Jahre her, ne? Du bist, du baust seit 20 Jahren. Ne? Seit 20 Jahren sitze ich da dran und ich
0: habe es noch nicht ganz fertig. Also ich bin das in den Endzügen. Und hoffe, dass ich irgendwann mal so einen Status Quo erreiche, wo ich sage, jetzt fange ich mit Renovierung nur noch an und äh, also so, wie ich es mir,
1: mir eigentlich vorgestellt habe. Bevor wir zum eigentlichen Haus kommen, was war vor 20 Jahren, dass du auf, auf so eine Wahnsinnsidee gekommen bist, eigenhändig ein Haus zu bauen? Normalerweise lässt man bauen oder kauft.
0: Ja. Pf, äh. Wir waren jung und brauchten das Geld, vielleicht ist das so eine Antwort, ich weiß.
1: Also man
0: hat ja nichts in der Tasche mit, mit, mit Anfang 20, sage ich mal. Ne? Dann ähm, ein bisschen was Gespartes hat man, aber äh, Hausbau ist eigentlich, steht da nicht auf dem Programm so. Und äh, ja, ich bin da, bin da eigentlich, weiß ich auch nicht, kann man sagen, reingeschlittert. Also ich fand das, äh, den Gedanken, Haus zu haben, ganz gut. Und äh, meine Arbeitskollegen damals, die haben. Auch mit dem Gedanken äh, geliebäugelt und waren da so auch in so einer Phase. Und der eine Kollege fing dann an, ein Haus zu bauen. Ja, und dann habe ich das irgendwie schon so ein bisschen, ja, das Thema so gepackt. So habe ich gedacht, ja, wie wäre das, wenn du das machen würdest? Und dann kommt man so ins Gedenken rein und spricht natürlich zu Hause dann auch äh, so darüber. Und meine Eltern, äh, ja, äh, die haben eigentlich zwei Häuser, die wohnen in so einem Doppelhaus, also wirklich zwei Häuser nebeneinander. Ähm, in dem einen hat meine Oma gewohnt. Ja und ich glaube mein Vater hat immer sich so vorgestellt, na, das ist so eine Ablösung. Ich wohne da in dem einen Haus und äh, in dem anderen Haus, wenn Oma vielleicht so ähm, ja äh, abgibt irgendwann und Mike übernimmt es dann, dann geht es da so weiter. Aber ja, das habe ich so ein bisschen versucht mit Oma zusammen zu wohnen und dann bin ich irgendwann zur Miete gezogen. Ja, weil die wurde ein bisschen dement und dann war das so anstrengend. Dann hat sie ja nachts um zwei geweckt und so weiter. War eine ganz liebe Oma, aber ähm, ja, das Zusammenleben mit, mit Freunden und so war, das war dann nicht, nicht ganz so optimal, sag ich mal. Ja, und dann, äh, ja, dann habe ich irgendwann den Schussfass, den ich baue ein warmes ein Haus. Waren die erst ein bisschen irritiert und enttäuscht, glaube ich. Aber am Ende, wie in, in den anderen Jahren auch, hat mein Vater mich dann doch irgendwie unterstützt und ja, hat mich dann mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Also da gab es dann auch so ein bisschen Support, muss ich sagen.
1: Ja, aber man, man fasst ja jetzt nicht einfach den Entschluss in Haus. Hast du ein Grundstück denn schon gehabt? Ich habe dann, hab dann mich auf Arbeit hingesetzt. Ich
0: arbeite im Rettungsdienst und zwischen den Einsätzen hat man auch mal Zeit, einen eigenen Gedanken zu fassen. Mhm. Ja, und dann entweder zu Hause ich Zeit habe oder auf Arbeit habe ich mich mal hingesetzt und habe dann mal angefangen, so Grundrisse von Häusern zu zeichnen, die mir gefallen könnten. Und ähm, ja... Irgendwann hat mein Schwiegervater in Spähe gesagt, also Mike, das ist alles Quatsch, was du da machst. Der, der war Maurer oder ist Maurer. Ähm, Erstmal muss man eine Himmelsrichtung wissen, braucht ein Grundstück. Bevor man das nicht hat, da braucht man mit diesen ganzen Überlegungen gar nicht anfangen. Ja, und dann äh, habe ich mal geguckt, äh, ob es überhaupt, wo, ja, gibt es Grundstücke, die einen gefallen in direkter Nähe. Also in Wams, da habe ich gearbeitet. Hier war ich äh, im Rettungsdienst im Einsatz hier stand die Rettungswache und dann habe ich mal so geguckt und äh, geguckt, was meine Arbeitskollegen sich interessiert und dann gab es hier in so einer am Dorfrand eine neue Siedlung, also ich wohne am Dorfrand, es gibt hinten raus nur Wald und Wiese und da kann auch keiner mehr bauen, sage ich jetzt mal, das ist also gegen ausgeschlossen und dieses Grundstück ist so ein bisschen wie so ein Tortenstück, also wenig Straße, ähm, ist nicht, nicht total spitz, aber hat wenig Straße, aber hinten mehr äh, Waldrand, sage ich mal, Mhm. Und dadurch, dass man so in der Kurve steht, sieht man, wenn man auf der Terrasse sitzt, auch weder nachbar rechts noch links. Also ich sehe eigentlich nur Bäume. Ja, und ich fand das Grundstück dann eigentlich ganz gut. Und dann habe ich gesagt, reservierst du dich mal bei der Samtgemeinde. Und wenn das in irgendwann in ein paar Jahren mal jemand kaufen will, dann hast du zumindest eine Reservierung und dann wirst du gefragt, ob du es jetzt kaufen möchtest oder nicht. Wie groß ist
1: das Grundstück? Äh, Grundstück ist äh, 950
0: Quadratmeter, so okay. also knapp 1000 und ich dachte, das wäre ja total windiger Schachzug jetzt, wenn ich in drei Jahren oder fünf Jahren mal irgendeiner bauen will, dann ich dann quasi gefragt werde, ob ich da jetzt kaufen möchte oder nicht und kann mir das bis dahin ja, hab das da so in petto. Das ja. hat dann original drei Monate gedauert, bis der jemand gefragt hat, willst du es jetzt haben oder sonst kauf ich es? Ja, und dann irgendwie, keine Ahnung, dann fand man drei Monate Überlegungen weiter und hatte da wieder äh, rumgespielt. Ja, und dann musste man sich entscheiden, kauft man das oder kauft man es nicht. Und dann habe ich da ein paar Tage drüber geschlafen, dann habe ich das gekauft und habe angefangen. Also das war dann so, eigentlich nicht so gedacht, aber es hat sich dann so ergeben, ganz schnell. Warum,
1: ist, warum muss man die Himmelsrichtung wissen?
0: Ja, also ähm, wenn man ein Haus plant, also äh, Terrasse in Süden oder äh, Westen so, also je nachdem, wenn man ja, jetzt stimmt. gerne nachmittags irgendwie Sonne auf der Terrasse haben will, dann macht es ja keinen Sinn, sie in den Norden zu stellen so. Und ja. deswegen ist eigentlich sinnvoll zu wissen, wo sind jetzt äh, die Himmelsrichtungen. Nordseite, da ist ja nichts los, sage ich mal. Das ist immer kalt und also da macht man am besten wenig Fenster und, und plant das so, dass da auch nichts los ist, sage ich mal, was man braucht.
1: Hm. Also.
0: Ne? so Deswegen braucht man die Himmelsrichtung halt so ein bisschen, um da Struktur reinzubekommen.
1: So, dann hast du gerade gesagt, du hast das Grundstück gehabt und dann habe ich angefangen. Wie, wie fängt man denn an, ein Haus zu bauen, wenn man nicht weiß, wie man ein Haus baut? Also ich vermute mal, dass du jetzt nicht die große Erfahrung daran hattest, oder? Äh, nee, also gibt ja so eine Regel. ne
0: Also einmal für den Feind, einmal für den Freund und dann für sich selber. Das. <lacht> Äh, klappt aber eigentlich nicht. Also, äh, da bräuchte man ja noch ein Leben, sag ich mal, um das alles einmal auszuprobieren. Also, erstmal ist es dann ja so, man muss es ja erstmal finanzieren können. Ich äh, hatte den festen Arbeitsvertrag äh, beim Deutschen Roten Kreuz. Das war, glaube ich, auch nicht schlecht. Also, so ein bisschen krisensicher. Ja, und, ähm, aber keine ja großen Ersparnisse. Also, man muss es dann irgendwie den Wunsch, den man dann da so hat, der muss dann ja, also, der Traum muss ja zu dem, zu dem finanziellen Polster dann ja irgendwie passen. So. Ja. Und es war von vornherein klar, wenn man so ein äh, jetzt ein Haus bauen will, dann muss, geht das nur mit ganz viel Eigeninitiative, also Muskelhypothek muss da eine große Rolle spielen. Und ähm, ich bin gelernter Handwerker, also ich habe eine Ausbildung als Elektroinstallateur, mein mhm. Vater ist äh, Tischler, mein Schwiegervater ist Maurer. Und ich habe gedacht, naja, also äh, Fragen kann man bestimmt, also Support kriegt man, also zumindest Unterstützung, wie man was macht. Und ich habe gedacht, du bist Anfang 20, stark, jung, kräftig, das kriegst du schon irgendwie hin. Und dann äh, naja, redet man sich das am Anfang ja auch so ein bisschen schön, aber äh, <lacht> man muss natürlich dann irgendwie sich auch klar sein, man darf sich nicht völlig überschätzen, damit am Ende man da nicht mit einer Bauruine steht, kriegt es nie fertig und geht pleite, sein. ich mal. Das will man ja auch nicht erleben. Also ein bisschen ja. versuchen, Realität da reinzubekommen,
1: habe ich da natürlich schon. So, wie hast du angefangen? Also du, hast, du, du hattest das Grundstück, dann hast du dir überlegt, wie das Haus aussehen soll. Was ist das für ein Haus geworden? Also wie viel Zimmer, wie groß ist das? Äh, also ich habe so ein Bungalow, der ist äh, mhm. also kein Fertighaus, Stein auf Stein,
0: ist von außen verklinkert, mit einem roten Klinkerstein, hat oben Tondachwand drauf, ähm, es ähm, hat eine Garage noch mit dran, also kann man von der Garage direkt ins Haus gehen. Ja, ich würde sagen, das Haus hat so, äh, unten sind es 125 Quadratmeter, ist auch das Schlafzimmer mhm. ist unten, also ich habe das berufsbedingt dann auch äh, den Gedanken äh, altersgerecht oder äh, barrierefrei, sagt man so schön. Ja. Also, dass man wirklich mit dem Rollstuhl von der Straße, ohne irgendeine Stufe, äh, ins Haus bis auf die Terrasse schieben kann. Man kommt in alle Räumlichkeiten rein. Also, das ist, ja, so ist das geplant. Und oben sind Kinderzimmer.
1: Womit hast du
0: angefangen zu bauen dann? Ja, also, äh, wenn man ein Haus baut, brauchen wir ja erstmal ein Fundament. Und, äh, also, wenn man jetzt den Plan fertig hat, und ich habe mir gedacht, okay, also, Plan hatte ich ja, ich habe das wirklich komplett mit dem Bleistift selber gezeichnet. Und dann hatte ich mir so ein Programm besorgt, da das ein bisschen, konnte man auch damals vor 20 Jahren das schon ein bisschen eingeben und äh, das, dann konnte man Mauern verschieben und so, konnte das also zeichnen. Mhm. Und mit dem Plan bin ich dann, habe mir gedacht, es muss ja irgendein Ingenieur haben, ähm, der ja quasi dann die Genehmigung einholt, dass man das dann bauen darf. Also man braucht nur eine Bauanzeige. Da ja, stimmt, Anzeige. man darf ja nicht einfach so... Ja. Aber man muss jemanden haben, der äh, unterschreibt, dass es quasi äh, fachgerecht ist. Also dass es äh, mit der Plan so gewisse äh, Sachen einhält. Ja, und das äh, habe ich dann hier mit den örtlichen Bauunternehmen mich zusammengesetzt und habe dann äh, gesagt, was ich vorhabe. Und habe ihm auch gesagt, dass ich äh, jetzt keine Arbeitskraft einkaufen möchte, sondern dass ich das alles selber mache, mhm. sondern dass ich das Material äh, zum Teil bei ihm beziehe und äh, Maschinenstürme und so weiter. Also den zum Port nehme ich und er macht die technische Zeichnung und so weiter. Und man braucht ja auch äh, eine Statik für so ein Haus und so. Das muss man halt an einmal irgendwie in so ein Büro geben. Jemand, der das dann auch machen darf, muss es abstempeln und dann hat man einen Plan, wo drin steht, wie es geht. Also den einen mhm. Plan übersetzen ins Fachliche und nochmal prüfen, ob das so richtig ist. Und ich zeichne da jetzt mal wir jetzt äh, hin. Ich hätte jetzt gern so ein Dach und hätte jetzt irgendwie da Balken liegen, aber wie dick der Balken ist, das sagt der Statiker.
1: Wie hat die Baufirma darauf reagiert, als du gesagt hast, du willst kein Personal von denen, sondern nur meine Maschine ausleihen?
0: Ja, also gut, das eine Gute war, dass mein äh, Schwiegervater da als Maurer angestellt war. Also das mhm. war ja schon mal verhandlungsmäßig gut. Dann wohnen wir hier auf dem Dorf, da kann man miteinander reden. Und das haben die so akzeptiert. Also das war überhaupt gar kein Problem. Also ich habe ihnen das erklärt, wie das funktioniert. Mit offenen Karten. Ich habe hinterher auch äh, wirklich äh, alle anderen Firmen, also man braucht ja noch einen Elektriker, wo man das Elektrozeug kaufen kann und ein Kabel und so weiter. Man braucht äh, Sanitär, jemand, der an die Sanitärsachen verkauft, der einem hinterher quasi den Gasanschluss, äh, dann quasi die äh, Formalitäten dafür erledigt. Und ich habe immer den Firmen äh, offenen Wein eingesteckt, also das, was ich genau will. Ich suche das und das und ich kaufe das Material, aber ähm, gibt auch ein Angebot für und vergleiche das. Aber dann hinterher, äh, die Arbeitskraft, die mache ich selber. Und die haben, alle, wirklich alle Firmen, haben mich dann hier im Umkreis für mich unterstützt und haben das äh, also so akzeptiert. Und haben mich auch super unterstützt. Also der ähm, Klempner, das ist alles so, also Elektiker ist hier mit im Dorf. Und äh, der Klempner sind so ungefähr 20 Kilometer. Und dann durfte ich da hinfahren, habe mir da Spezialwerkzeug ausgeliehen, also so eine Pressmaschine für diese Rohrverbindung hier zehn Kilometer weiter, wohnt von den Mitarbeitern. Also ich, wenn ich dann damit Pressen fertig war, habe ich das Gerät dann dahin gebracht So, habe es wieder abgegeben. Das war alles gut. Die haben mir gezeigt, wie das geht. Und dann habe ich das gemacht. Und irgendwann kamen die ja und haben dann den Gasanschluss gelötet. Also das darf man ja nicht selber machen. Also das okay. muss dann eine Fachfirma machen. Also solche Sachen, deswegen auch nur 90 Prozent, die man absolut nicht machen darf. Zum Beispiel Elektriker habe ich, weil ich auch Elektroinstallateur bin, wirklich alles gemacht, äh, hab da ähm, quasi den, den Zähler äh, gesetzt, aber letztendlich die letzte Verbindung, sage ich mal, den Zähler, dass da wirklich Strom drauf kommt und hinterher muss man dann das verblomben und auch den Anschreib für, für den Stromversorger. Das muss dann äh, der Meister machen. Dann braucht man einen Meister hm. für und eine Firma. Das, den, den letzten Part, sag ich mal, das haben die dann gemacht. Ähm, viele Firmen sind dann natürlich auch, ähm, also Gewährleistung. Also das ist natürlich auch klar. Wenn man sowas macht, hat man keine Gewährleistung. Ich äh, habe da nie was unterschreiben müssen, aber es gibt natürlich auch keine Rechnung äh, über irgendeine Arbeitsleistung. Also wäre jetzt irgendwas schief gegangen, dann hat man ja auch die eigene Verantwortung, ist klar. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und die Firma Firmen, Firmen sagen dann, also ja, wir müssen aber die Verteilung komplett selber machen oder so, damit wir wenigstens jetzt, wenn wir den Zähler setzen und so weiter, weil wir das ja hinterher letztendlich irgendwie, äh, irgendwie so einen Übergabepunkt brauchen. Und die haben wir das auf Minimale runtergeschränkt und haben dann, was äh, also vertrauensvolle Zusammenarbeit? Ja, echt super, muss ich sagen. Wenn man alle per Du man geht dahin hin, spricht mit dem Meister, das und das so und so oder hier, das, das klemmt oder das, das brauche ich oder was passt da rein so. Dann, ja, hier hast du die Teile und dann ja, bin ich nach Hause, habe das zusammengeschraubt und dann, als sie kommen, gab es auch kein Problem. Das war immer in Ordnung alles.
1: So, jetzt hast du mit dem Fundament angefangen. Da wirst du ja jetzt wahrscheinlich nicht eine Schaufel genommen und einfach mal angefangen haben, ein Loch zu graben. Wie macht man so ein Fundament?
0: Ja, also ich bin da tatsächlich mit der Schaufel angefangen. Dass, <lacht> das ähm, <lacht> Also das war aber nicht so der Plan, sondern das hat sich auch wieder so entwickelt. Also ähm, ich wollte gerne, also ich habe mich dann ja ein Jahr ungefähr vorher mit beschäftigt, wirklich ein Jahr Vorlaufzeit und Plan geschmiedet, äh, was es jetzt für ein Haus werden soll, wie groß, wie es aussehen soll. Ich hatte das alles, also Skizzen, Zeichnungen. Und da muss man ja auch irgendwie... Ähm, ja, wo sollen irgendwelche Anschlüsse hin? Waschbecken und so, das muss man ja auch alles ungefähr wissen. Für jede Frage braucht man dann auch eine Antwort. Das ist ganz schön anstrengend, auch ja. immer alles eine eigene Antwort zu geben. Und ich wollte ganz gerne, damals gab es eine neue Wärmeverordnung, da fing das an mit kontrollierte Wohnraum B und Entlüftung. Also dass man keine Fenster mehr aufmacht, sondern alles automatisch äh, B- und N lüftet wird so ein Haus. Dass man Häuser dicht macht, abdichtet. Als ich das vorgeschlagen habe und diese Materialien dafür haben wollte, äh, hat mir mein, mein Bauunternehmer gesagt, also Mike, also das haben wir noch nie so gemacht. Ja, stimmt. Ich sage, ich weiß, das ist auch <lacht> neu, aber ich möchte das so haben. Also ich möchte, ähm, ja, aber das, äh, guck mal, was das jetzt kostet und äh, ob du das dann ein bisschen mehr heizen. Das rechnet sich doch gar nicht und so, also völlig Skepsis, aber ich habe gesagt, nein, ich möchte das bauen, ich möchte das richtig gut bauen und ich möchte das auch genau so haben. Bitte bestellen mir genau das und das. Ich habe eine Stellenweise mir die Kataloge von denen geben lassen und denen rausgesucht, was sie ja. mir bestellen müssen. Also da muss man wieder für jedes Teil ein Studium, äh, Selbststudium machen und sich ähm, dann, ja, also fachlich selber die Antwort geben oder sich dann durchfragen, bis man das dann weiß. Und das waren Stellen dann innovative Geschichten. Also worauf ich hinausweite, wir waren ja beim Fundament, ich habe mir dann so eine kontrollierte Wohnungs-B- und Entlüftung ausgesucht. Keine Fenster aufmachen, das Ganze Jahr nicht. Braucht man auch keine Fliegengitter, ist gut. Und dann habe ich mir überlegt, ich hätte gern so einen Erdwärmetauscher. Also draußen im Garten habe ich so ein kleines kleines Häuschen. So ein äh, 60 x 60, ungefähr 1,50 Meter hoch. Hat ein schönes Kupferdach oben drauf gekriegt, passend zum Bungalow, also auch selber gebaut. Da liegt äh, ein 60 x 60 Zentimeter Industriefilter drin, da sauge ich die Luft fürs Haus an ziehe die einmal unter dem Garten durch den Boden und dadurch, dass unten im Boden ein Meter tief und tiefer nicht friert, habe ich dann quasi äh, im Erdgeschoss oben äh, im, im Obergeschoss kommt dann äh, so irgendwie drei vier Grad warme Luft an plus also da friert die Anlage nicht ein und das brauche ich auch nicht mehr aufheizen und die Luft geht dann durch einen Wärmetauscher und puste die dann in meine Räumlichkeiten rein und äh, um jetzt dieses diesen Rohranschluss zu bekommen ähm, von diesem, von dem Garten unterm Haus. Und da musste ja, bevor ich jetzt überhaupt anfange, das Haus zu bauen, erst war ein Rohr, bis ins erst OG einmal so ein Rohr stehen. So ein 300er KG-Rohr. Ein 300er KG-Rohr, was ist das? Ja, also KG-Rohr, das sind diese Abwasserrohre, diese Orangen.
1: Ah, ja. Hm. Und
0: 300 ist der Durchmesser, also 30 cm Durchmesser. Was war nämlich doppelwandig. Also innen drinne ist ein 200er, also 20 Zentimeter Durchmesserrohr das eigentliche, wo die Luft durchgeht mhm. und dann ein 300er oben drüber, damit, ähm, falls das hinterher anfing zu schwitzen, ich keine feuchten Wände bekomme, hatte ich Angst dann drum. Deswegen habe ich erstmal quasi ein Fundament gemacht, dann habe ich unter dem Fundament unter durchgegraben und dann habe ich dieses eine Rohr aufgestellt, das sah alles sehr, sehr merkwürdig aus. Die Leute sind immer hier vorbeigefahren was hat er denn jetzt schon wieder da publiziert? Erst sitzt er mit einer Schaufel, gräbt ein Fundament aus, jetzt hat er so ein Rohr hingestellt, das macht ja keiner so. Was macht der Mann da, ne? Ähm, naja, und dann stand da halt hinterher das Fundament mit diesem Wahnsinnsrohr, was da rausguckt und keiner wusste, wofür man so ein Rohr braucht im Haushalt, also ein normales Einfamilienhaus. Naja, aber das, das, das war ein Teil, was sich so ergibt und so, dass ich es halt mit meinen Handkraft so machen konnte. Deswegen habe ich halt nicht üblich erstmal alles großflächig ausgekoffert, riesen Menge Sand reingefahren und dann in den Sand die Fundamente mit dem Minibagger ausgehoben, sondern habe gedacht, okay, wir schachten erstmal ein Fundament aus, schalen das ein, machen ein schönes Fundament. Mein Schwiegervater hatte damals eine gute Idee, der Mauer und hat gesagt, ja, da machen wir die Bodenplatte auch nicht typisch bis nach ganz außen. Die machen wir nur so weit, wie die Innenwand reicht. Das ist ein zweischaliges Mauerwerk. Und dann, bevor der Verblender kommt, dann machen wir eine Stufe rein, und dann wird das, die, die Bodenplatte auch von außen gedämmt. Also, ich glaube, das war für für die damalige Zeit war das schon so Stand der Technik. Also es war schon so also fast schon innovativ, würde ich fast sagen, für die für die für den Moment. Also heute Standard, aber damals war das noch. Ja, haben die Leute immer gefragt, was machst du da?
1: Ich hänge ja immer noch daran fest, dass du das gesamte Fundament mit der Schaufel Ach so, gebuddelt ja. hast. Und dann, äh,
0: also wir wollten das ja einschalten, also es musste dann ja irgendwie so ein bisschen ordentlich sein und äh, man ja. will ja nicht unnütz einschalten und man will auch nicht, nicht hier irgendwelche Fundamente haben, die dann unten aus dem Verblender rausragen, das soll ja eigentlich schon so passen, wie das Haus gebaut wird. Hat mein Schwiegervater gesagt, Mike, wir spannen das mal ab oder du spannst das mal ab hier, wo das Haus gebaut wird, ich kontrolliere, dass du das richtig gemacht hast, dann habe ich da schöne Schnüre gespannt nach Anleitung. Und dann hat er gesagt, die Grassode, die steche mal mit dem Spaten aus. Wenn ich jetzt mit dem Mini-Bagger da anfange, dann reißt das uns gleich so, die die. das wird nicht so sauber. Dann, dann reißt bei einer Grassode, reißt das äh, nicht, nicht, nicht scharf aus. Steche das mhm. mal aus mit dem Spaten, nur die Grassohle, Und dann bin ich los. Ich ja, habe eine Bohle hingelegt, 5 Meter lange Bohle, habe mit dem Plattschaufel die Grassode umgeschmissen, sage ich mal. Und dann war da schön sauber 50 cm Fundament einmal ringsherum ausgestochen. Ja, hat er das Abend sich angeguckt und gesagt, du, das sieht so gut aus. Wenn ich jetzt mit Minibagger hier äh, komme und darüber fahre, dann ist das auch wieder alles, also, nee, das ist so schön ordentlich gemacht, dann kannst du das Rest jetzt mit der Platschuppe auch noch rausschmeißen. Oh, das, das darf nicht wahr sein. Ja, dann habe ich Platschüber genommen, wieder drei Tage hier gestanden und habe drei Tage dann dieses Fundament ausgehoben. Und wieder sind die Leute vorbeigekommen und haben gesagt, ja, jetzt, also ich weiß auch nicht, der baut da irgendwie, der fängt da jetzt an mit einer Platschuppe was auszugraben. Mal gucken, was davon wird, wie lange das wohl durchhält. Ah, dann 20 Jahre durchgehalten am Ende. Ne? Also hinterher kam auch ein Bagger und hat, als das Fundament fertig war, da muss ja immer noch Mutterboden raus. Und das hat dann auch ein Bagger rausgeschmissen. So, Aber irgendwann war dann der Sand drinne und wir sind schön mit dem Rüttler hin und her gefahren. Die haben mir dann Rüttler hier abgesetzt und haben mir den Rüttler überlassen. Dann habe ich das schön gerüttelt. Ja, und dann äh, kam wieder so eine Idee von meinem äh, Schwiegervater. Du sagte, das äh, soll ja auch irgendwie später gute Heizwerte und so weiter. Da legen wir schöne, druckstabiles äh, Styropor. Also die Styropor jacque hieß das damals. Das ist so feinporiger als, als das normale Styropor, was man so kennt. Das ist halt druckstabil. Und dann habe ich dann schön die ganze Bodenplatte auf den Knien gesessen, im November so bei leichten Schneegraupel und habe dann diese Bodenplatte mit Rohren abgezogen. Schön glatt gleichmäßig. Also wenn man pflastern wollte, dann habe ich die
1: Platten ausgelegt, die Folie drauf und so weiter. Den Beton hast du, den hast du aber nicht selber drauf gemacht. Da ist dann der Betonmischer gekommen und hat das da drüber gespritzt. Ja. Der, hat, der hat sich Mühe
0: gegeben. Genau. Nee, ist auch wichtig, also wenn man Beton da drauf macht, dann äh, muss man sich bestimmt einen Beton kaufen das muss auch jetzt dann in einem Rutsch gegossen werden und ähm, ja, das bestimmte Festigkeit, das prüft ja das Betonwerk ab. Also das geht schon mit der Statik vom Prinzip an der Stelle los. Also wenn man es selber mischen würde, würde man das ja nie genau gleichmäßig hinbekommen und man würde ja auch die Menge nicht in der gewissen Zeit schaffen ja. mit einem normalen Handmischer. Ich habe hier auf der Baustelle äh, Unmengen an Beton selber gemischt für Terrasse und irgendwelche Steine setzen oder auch hinter den ganzen Speis zum Mauern und so weiter. Alles schön mit der Betonwische von Hand gemischt. Aber so eine große Menge für eine Bodenplatte und für diese Fundamente, ja, das schafft man einfach einmal von der, von der Zeit nicht. Das ist ein riesen Muskelaufwand und das muss man einfach kaufen. Kubikmeter Beton, 150 Mark, ja, glaube ich, gut. oder war gerade die Euro-Umstellung. Das, das kauft man einfach. Und dann kommt so ein, so ein, äh, so ein großer Betonbescher gefahren. Ja, man hat alles gut vorbereitet. Man hat alles schön stabil eingeschaltet. Also dann gibt es auch kein Zurück mehr. Was dann auseinander geht, geht dann auseinander. Das kriegt man auch nicht eingefangen. Und hinterher hat man den Beton, der dann hart wird und den man dann im Zweifel wieder wegstemmen muss. Also muss man sich ein bisschen gut vorbereiten. Und dann kommt er, macht sein Rohr da hinten dran und dann fragt er so, hier hast du eine Rohrspitze, äh, schieb mal dahin, wo du es hinhaben willst und verteil das mal schön. Und dann steht man da mit der Schippe und äh, ragt das da an der richtigen Stelle und dann, ja, so geht es halt weiter. Hat es geklappt?
1: Ja, hat, hat geklappt.
0: Also da hat man vorher mir so viel Angst gemacht, dass ich da mir so viel Mühe gegeben hat, dass, dass es geklappt hat.
1: Mhm. So, dann liegt die Bodenplatte. Was macht man dann als nächstes? Mauern, oder? Mhm, dann, dann kauft man sich Steine. Dann kam
0: ein äh, großer Lkw und hat hier viele Paletten Steine abgeladen. Ich habe mir überlegt, ähm, ich mache die außen, also wir reden jetzt erstmal von der Innenwand. Die Innenwand einmal ringsrum aus Ytongsteine. das ist Porenbeton. Der hat halt äh, äh, der dämmt halt gut. Das ist also schon die erste Dämmung, die man einbaut. Und die ganzen Innenwände habe ich aus Kalksandstein gebaut, damit man eine gute Schallabsorption hat, also dass das Haus nicht hellhörig wird. Und Kalksandstein hat den Vorteil, dass man, ähm, es, es speichert schön die Wärme. Das heißt, wenn man dann mal äh, Stoßlüften würde oder mal einen Tag jetzt irgendwie äh, es kälter ist oder wie auch immer oder es wird wärmer. Also äh, Kalksandstein ändert die Temperatur nur langsam, speichert die Energie, die er hat, oder hält länger kühl. So. Also das ist ein Speicher. Ja, und dann äh, kommt Ütungsteine. Also, das ist jetzt erfahren haben, also Porenbetonsteine und Kalksandsteine. Man bestellt sich Maurersand und eine Palette Zementsäcke. Mischer hat man vielleicht, ich hatte einen. Ja, und dann fängt man an, macht Speis, spannt die Mauern ab und dann fängt man an zu
1: Mauern. Wie lange hast du für die Bodenplatte gebraucht insgesamt? Oh, das äh, kriege ich zeitlich nicht mehr so gut eingeschätzt. Also, ah, ich, 20 Jahre her. ne? Ja,
0: schon ein bisschen her. Also ich, ich bin mal irgendwie, glaube ich, bin ich, ähm, weiß nicht, ob ich November angefangen bin oder Oktober, ich glaube Oktober sowas, bin ich angefangen zu bauen. Und äh, ich war ja, Abziehen war, 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 ähm, Schneegraupel, ich glaube, wir haben die Bodenplatte im Frühjahr angefangen. Also ich habe das vorbereitet, immer sobald das Wetter so weit offen war, dass ich hier was machen konnte. Da war ich ja noch äh, Energie geladen und wollte, wollte, wollte. Und dann habe ich hier ja. was gemacht. Ich glaube, wir haben im Januar, Februar irgendwann diese Bodenplatte gegossen. Ja, und dann... Äh dann nimmt das Fahrt auf. Also der Rohbau, das geht ja relativ schnell, sage ich mal. Wenn man da ein bisschen am Ball bleibt, dann hat man, glaube ich, vor ein paar Wochen, hat man so einen Rohbau hier stehen. Also das Ach echt
1: so schnell, also mit wie vielen Leuten hast du denn da gemauert? Äh, ja, ich mit mir und meinem Was? Schwiegervater, der hat dann
0: quasi so Ecken aufgesetzt. und dann, Also der hat dann irgendwann gesagt, also ich bin morgens hier hin, dann habe ich Steine gestapelt, äh, für den Maurer das vorbereitet. Dann war ein Termin abgemacht, weil mein Schwiegervater kam, einmal von der Arbeit oder am, am Samstag. Ja, dann hatte ich Speise in den Kübeln vorbereitet. Also Handlanger-Tätigkeiten waren abgeschlossen. Der Maurer kam und konnte seine Kelle eintauchen und loslegen. Und abends ging das dann genauso. Wenn der Maurer dann fährt, dann macht man das alles sauber, räumt es weg, stellt die Steine für den nächsten Tag hin und so weiter. Man ist dann der Letzte, der geht. Und zwischendurch hat mein Schwiegervater gesagt, du brauchst nicht zugucken. Also hier, ich habe noch eine Kelle. <lacht> Der Putzer gleich bis zu fünf Zentimeter aus, das wird schon. Hier, fangen wir an. Ansonsten, äh, treten wir es um, machst es schon mal neu, ne? Ja, so, also, immer so, dass da so ein bisschen Bausläng ist, so also ein bisschen hart, sag ich mal. Ja. Da ja, wird man den ganzen Tag, neckt man sich, sag ich mal, und schiebt sich welche unter die Weste. Ja, war da halt auch so, ne? Und dann. Ja, so lehrlingsartig äh, hat er gesagt: Hier hast du Keller, jetzt fangen wir an zu bauen. Das war den ersten langsam, aber man, man kommt dann so rein in die Thematik. Ne? Da sagt er: Hier muss man ein bisschen so oder pack mal da an und so. Oh, kommt an so hin. Dann
1: hat man angefangen zu mauern. Aber du warst die ganze Zeit, während, währenddessen warst du ja die ganze Zeit noch berufstätig. Ja, also. Wie hast du das miteinander in Einklang bringen können? Mit Anfang, mit
0: Anfang 20 hat man gar noch ganz schön viel Energie, sage ich mal. Ich weiß nicht, also heute ja. könnte ich das nicht noch mal absolvieren. Aber. Ähm, ich habe natürlich den Vorteil im Rettungsdienst ähm, hat man ähm, hat man Zeiten, also auch in der Woche, tagsüber frei und so weiter. Man muss ja am Sonntag, am Samstag oder Sonntag mal arbeiten, man hat 24-Stunden-Dienste. Ähm, der Vorteil ist, man hat dann auch mal zwei Tage am Stück frei oder so und dann kann man halt bauen. Das, das schafft man nicht, wenn man einen 9-to-5-Job irgendwo hat und es abends anfängt, so. dann, dann klappt das nicht. Ne? Also das, das war berufsmäßig auch schon Glück, muss man sagen. Sonst, sonst hätte man das nicht leisten können. Vollzeit an äh, eine Vollzeitstelle machen und gleichzeitig noch irgendwie hier so, so ein Bauprojekt in der Größenordnung, sage ich mal. Und alle Gewerke, das, das hätte man sonst nicht geschafft. Auf so einen Rohbau kommt dann als nächstes das Dach, vermute ich mal, oder? Ja, also man macht den Rohbau. Hast du das
1: selber gezimmert?
0: <lacht> ja, also da war es ja wieder die Absprache. Ich mache möglichst viel Arbeitsleistung selbst und kaufe das Material. Und dann habe ich äh, freundlich mhm. gefragt, also die Zimmerei war auch in der Baufirma, also die die Maurerfirma war auch gleich die Bauzimmerei. Die haben da mehrere Abteilungen. Und dann habe ich gefragt, wie sieht es aus, äh, kann ich mitmachen bei diesem, bei diesem Dachstuhl? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist kein Problem. Also Montagmorgen, 7 Uhr auf dem Platz und da geht's los. Dann habe ich mir eine Woche Urlaub genommen und dann hat war ein einziger Zimmermann, der mich dann, also äh, der... Den Plan gab es ja, und es gab es ja vom Statiker, wo draufsteht, ja, wie muss so ein Dach sein? So, dann ja, wurde es auf dem Bau noch mal kurz einmal besprochen. Und dann ich, war ich Montagmorgen um 7 Uhr auf dem Platz mit äh, Frühstückstasche und Arbeitskleidung. Und dann habe ich mit dem Zimmermann angefangen, diesen Dachstuhl da vorzubereiten auf dem Platz. Da lag eine große Menge Holz, ab, die bestellt. Und dann hat der Zimmermann das angezeichnet, wo man was machen muss. Und ich bin dann hinterhergegangen mit der... Bandsäge oder Wetterkreissäge und habe dann die entsprechenden Aus, äh, Sachen ausgeschnitten.
1: Wie kriegt man so ein Dach denn dann eigentlich nach oben auf die, auf die Mauern, die dann nackt rumstehen?
0: Ja, also auf den, auf den Mauern oben gibt es dann wieder einen Ringanker, da wird quasi so eine U-Schale gemauert, also ein Stein. Ja, eine U-Schale, ne? Also erklärt sich ja nicht. Die, die oberste Steinschicht ist abgeschlossen und jetzt muss einmal ringsrum so eine U-Schale oben drauf, also man kann von oben reinfassen, reingucken, dann legt man da wieder Eisen, biegt man da rein, Baustahl. Dann nimmt man den Betonmischer, mischt wieder ordentlich Beton an, schiebt in der Schubkarre rein und schiebt dann mit der, äh, baut sich ein Gerüst auf, dann schippt man es der Schubkarre oben in den Mauerkübel, von da aus in den U-Anker rein, macht das schön glatt. Und dann hat man quasi oben wieder, wie der Art Fundament, eine stabile, äh, ringsrum ein riesen äh, Zusammenhängende, dass die Wände nicht auseinanderklappen können. Ja, und dann äh, wird da oben das Dach dann, äh, die Balkenlage draufgesetzt. Dann erstmal muss man, ich habe eine Holzbalkendecke, dann äh, habe ich das Holz quasi mit dem Tieflader, haben die mir dann quasi hier vor die Tür gestellt, dazu, Mike, da sind die D Balken drauf ich hatte ja eine Statik, dann konnte ich ja gucken, welcher Balken wie groß sein muss äh, und wo der hin muss und dann habe ich meinen Plan genommen, hatte mir einen Teleskoplader gemietet, ähm, hier auch in der Nähe gibt es einen Händler, so eine äh, Landmaschine und da bin ich hin. Ja, die hatten äh, so einen großen Teleskoplader im Verleih. Bin dann mit nach Hause gefahren, hab da den Balken unten dran gebunden, hab den da mir die Balken oben aufs Dach gesetzt. Und dann hatte ich mal einen Arbeitskollegen gefragt, ob er auf einer einen Seite mal anfassen kann, damit man ein bisschen die Balken richtig zur richtigen Stelle rücken kann. Weil, klar, so ein äh, 10 Meter Balken, sage ich mal, den kann man nicht alleine bewegen. Ne? Also dann muss man irgendeinen haben, der auf der anderen Seite mal so ein bisschen äh, gegenhält oder mal dirigiert. Und dann habe ich die dann oben an die richtige Stelle gerückt, oben auf diesen äh, Mauerwerk. Ja, und wenn das fertig liegt, die Balkenlage, dann kommt da oben drauf ja der Dachstuhl. Das geht äh, mit der Mauerlatte los. Also einmal beim Bungalow hat man ja ein Walmdach, also äh, schräg zu allen Seiten. Und dann muss man ringsherum einmal eine Mauerlatte legen, die untersten Viersbalken. Und dann kam äh, angesagt, den Dachstuhl, den wir da eine Woche vorgebaut haben, also geschnitten haben. Die ganzen Bauteile lagen dann auch wieder auf dem Tieflader. Dann war Abmachung so, dann und dann, am Freitag kommen die alle vorgefahren. Freitag, Samstag wird äh, dieser Dachstuhl errichtet. Und dann kamen zwei Zimmerleute, die wissen, was sie tun. Und äh, ich war dabei. Und dann haben wir mit dem Kran, die hatten dann so ein LKW mit dem Kran, die haben dann die Balken hochgehoben und dann wurden die Balken hingestellt. Und dann haben die Zimmer mal so, da müssen jetzt äh, das aufgerichtet werden mit zwei Mann oder dann hat man so Handlanger-Tätigkeiten gemacht und ja, hinterher, wenn man dann wusste, so da kommt jetzt wieder ein Sparren hin und da, also, wenn man erstmal die ersten Balken hat, dann sieht man ja ungefähr, wie es wird. Ja. Und dann kann man sich hinterher auch Balken nehmen und sagen, so komm her, dahin lange lange Nagel, unten nagel die alle fest, bohr Bohrmaschine die Löcher fertig, hau die ganzen Nägel rein. Also das wiederholt sich dann ja, das ist dann Serienarbeit, ne? Die haben dann
1: quasi die Balken hingelegt und ich habe die Löcher gebohrt und die Nägel reingehauen. Das heißt, der Dachstuhl wird auf dem Dach montiert. Der wird nicht unten montiert und dann mit dem Kran draufgesetzt, nee, irgendwie, nee. sondern in Einzelteilen sozusagen. Dann
0: stellen die zwei Balken in die Mitte. Also die Mauerlatte lag dann ja und dann werden zwei Balken in die Mitte gestellt. Dann kommt der obere viers wird draufgelegt, mhm. der oberste Querbalken. Und daran werden dann einzelne Sparren gelegt. Also da, wo später dann die Dachfahren draufkommen. So, dann legen die die Sparren ran, rechts, links. Und dann werden die festgenagelt so und langsam nimmt dann dieser Dachstuhl Form an. Und dann werden die immer da rangelegt und dann Löcher gebohrt und Nägel reingehauen. Also so richtig lange, so 20 Zentimeter lange Nägelbänder, immer ein Loch vorgebohrt, Nagel reingehauen. Ja, und ähm, da musste man ganz schön, dass man da hinterherkommt und die Dinger da reinhaut. Und als die dann fertig waren, dann stand das so. Da, da fing auch so langsam, dass meine Eltern so langsam sagten, ja, oh, ey, das, das, das nimmt ja Form das sieht toll aus, das, also... Ach, es ist ein Lebenstraum, jetzt äh, alles gut. Ist toll, dass er das macht. Jetzt, jetzt gibt es nur noch Flucht nach vorne, unterstützen äh, stützen wir ihn. Und dann hat mein Vater ihn eine richtig tolle, richtig Krone gebaut. Also normaler werden die irgendwie gebaut, die hängen da eine Woche, dann kommen die ja irgendwie im den Schrott. Ne? Also, hm. Brauchen wir nur einmal im Leben, aber wirklich hat sich Mühe gegeben. So eine meter große, fette Krone gebaut. Meine Mutter hatte die ganz toll gebunden. Ja, und dann wurde halt diese Krone da oben, äh, musste ich die dann oben übers Dach, da hatte ich auch so ein bisschen äh, ja, zettelige Knie, dann haben sie gesagt, nee, nee, das muss schon der Bauch her machen. Ne? Ja, dann musste ich diese, diese Riesenkrone, das die total viel zu groß, musste ich dann quasi oben übers Dach, weil sie gar nicht durch die Sparren passte, so groß war sie, oben übers Dach bis oben an die Spitze und ich war so froh, dass ein Zimmermann mir geholfen hat und die dann angenagelt hat, dass ich das Ding irgendwann loslassen konnte. Ja, dann gab es so einen schönen Richterspruch, so also einen Richtspruch und ein bisschen Scherben, ein Schluckglas und eine Bote Schluckwurz zerschlagen und dann, ja, und dann wurde ein Richtfest gefeiert und dann konnte ich, dann dann war ich wieder alleine und dann habe ich halt diese ganzen kleinen Metallsparenverbinder, dass man das nochmal so windsteifig macht, also paar Pakete Nägel reinhauen und überall so einen kleinen Verbinder an den Kanten, also wo die Sparren an die Mauerlatte äh, ran sind, dass die sich später, wenn das Holz trocknet, sich nicht hochziehen können. Das habe ich dann die nächsten Tage alles schön alleine ran genagelt. Ja, und dann kam irgendwann Lappen drauf, ne? Dachlatten. Einmal war es so, habe ich äh, in der Rohbaufase nochmal, habe ich auf dem Dach gesessen und fuhr hier so ein weißer Kombi vor. Und dachte ich, hm, weißer Kombi. Und dann äh, stieg der aus und setzte sich einen Helm auf. Und an der Stelle habe ich gesagt, oh, oh, irgendwie ungutes Gefühl. So ein Helm, das, das kriegt so ein Helm. Also. Und dann ja, ja. kam der auf mich zugestratzt. Und ich, ich habe es geahnt, dass das es bestimmt irgendwas Offizielles ist. Also ich hatte dich ja nicht zu verbergen. Aber naja, und es war dann die Berufsgenossenschaft und wollte dann wissen, wer hier arbeitet und wer versichert ist und wer nicht <lacht> versichert ist. Und ich, das war mir auch nicht so klar, wer versichert sein muss. Und es war wirklich so ein Tag, ich war alleine auf dem Dach mit meinem Zimmermann und hab da Nägel reingehauen. Und er fragt, wer ich bin. Ja, Bauherr. Und wer ja noch so betätigt wäre, ich sag, keiner. Ja. Und dann stutzte er so ein bisschen. Und er wollte das auch nicht so richtig glauben. Und er hat mich dann wirklich eine Stunde lang verhört. Äh, war selber ein Meister. Und hat mich dann auch an den anderen Bauern, äh, Bauten ringsrum gefragt, warum ist das da so? Und warum ist das da so? Und wie haben sie das gemacht? Und ich habe wirklich auf alles eine Antwort gehabt. Und irgendwann hat er gesagt, also, Sie, sind, Sie arbeiten ja auch im öffentlichen Dienst auf einer Behörde, so wie ich. Also wenn Sie einen zu Versicherten haben, dann haben Sie hier ein Formular. Dann überlegen Sie mal, ob Sie noch was versichern müssen. Sie können das auch nachreichen. Äh, ansonsten froh schaffen. So, er, er hat nicht geglaubt, dass Sie wirklich alles machen, aber er war auch nicht, er hat auch nichts gefunden, wo er einhaken konnte, so ne. Ja, also das war so eine Sache, wo ich da mal so, ja, da war, hatte ich hinterher ein gutes Gefühl. Der, der, glaub ich glaube, ich habe mich da gut verkauft und die Fragen gut beantwortet, dieses Verhör, aber kam sich schon so ein bisschen verhört vor an der Stelle.
1: In welchem Jahr sind wir jetzt? Das müsste jetzt das zweite Jahr deines Baus sein, oder? Nee, nee. Also das ist alles du noch, noch im ersten Jahr.
0: Also wir gehen jetzt, wir sind jetzt irgendwie so drei, äh, drei Monate okay, okay. unterwegs, sage ich mal, ne, Von der Baustelle. Und ich hätte nie gedacht, dass wir das so schnell hinbekommen. Also äh, bei diesem, äh, wir machen alles alleine oder ich mache alles alleine. Also mein Schwieger hat mir viel geholfen. Der hat äh, also mit dem Maurer arbeiten ähm, und äh, die haben mir also richtig gut reingehauen und ist auch in Malocha. Also die Taktung und die Vorgabe war immer ganz gut und ähm, so, das hat gut geklappt. Nach, nach einem Jahr bin ich hier in einen äh, halben, halben Rohbau eingezogen. Also ein Jahr, bis ich meine Mietwohnung gekündigt habe. Und das bin heißt, du hattest dann auch schon
1: die Fenster drin?
0: Ja, ja, Fenster drin, Putz war dran. Wie gesagt, ein paar Räume waren bezugsfertig, dass man hier fließend Wasser und sowas hat, Toilette hat und so. Das war nach einem Jahr, war das so, eine Haustür abschießen kann. Das, das war Schlafzimmer mit Tapete dran. Das war nach einem Jahr fertig. Ja, aber
1: warum hast du denn dann noch 19 Jahre länger
0: gebraucht? <lacht> Also, wenn man ein Haus baut, die Leute sagen ja immer, oh, der Rohbau, jetzt haben wir es geschafft, der Rohbau steht, aber dann geht's eigentlich jetzt geht richtig los. Also, ähm, diese Innenausbauarbeiten und so ähm, rumherum, Terrasse und, und, und. Das, das Und es gab eine Phase, muss man sagen, irgendwann sind auch vielleicht die finanziellen Mittel nicht mehr so. Ähm, die, die nehmen, Also, man kann dann immer noch einen Kredit aufnehmen, mhm. wollte ich aber nicht. Und ähm, meine Frau hat dann, ähm, gab auch eine Phase, da hatte ich nochmal studiert, also äh, Bankerin. da war sie mhm. nicht zufrieden mit. Die äh, hat gesagt, nee, ich äh, will nochmal auf Lehramt studieren. Also es gab auch eine Phase, wo wir quasi nochmal als Student, also man ist dann ja Mitstudent, man hat zwar einen Vollzeitjob, aber man muss dann ja auch quasi hier die, die Hausabträge zahlen mhm. und so weiter. Und wenn dann einer studieren geht, ja dann, dann äh, sind irgendwann die Mittel auch nicht mehr so groß wie. Ne? Man, man hat auch genug Arbeit. Also, selbst irgendwann, also auf einer Seite bringt es nicht unendlich viel Material zu haben, weil man es in der Zeit nicht schafft, wegzuarbeiten. Aber irgendwann ist man auch am Punkt, vielleicht jetzt hätte ich gerne Material, aber vielleicht bei mir, das hat man auch kein ja. Geld mehr. so Weil manche Sachen einfach teuer sind. Und dann habe ich gesagt, so, es ist wunderbar, es ist sicheres Fahrwasser, aber man, man will auch nicht auf so groß auf Risiko gehen, äh, sodass man es gut schaffen kann. Und ich habe ja auch einen Dach über den Kopf gehabt, ich hatte einen Dach über den Kopf, ich hatte, äh, konnte schön auf der Terrasse sitzen und grillen, es war mein Eigenheim. Ich habe das dann beschlossen, wir machen jetzt äh, suzessive weiter und bauen das in Ruhe zu Ende aus, aber das ist, äh, der, der große Druck ist ja raus. Am Anfang, im ersten Jahr, da hat man ja noch eine Mietwohnung, die man bezahlen muss, man muss die äh, ersten Kreditabträge bezahlen, da ist noch mehr Druck auf dem Kessel, sage ich mal. Und umso weiter man mit der Baustelle kommt, umso weniger Druck hat man eigentlich. Bei mir war das
1: Wie gut. lange hast du denn dann in diesem ja, halben Rohbau wohnen müssen? Also bis es so weit fertig war, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist das Haus fertig.
0: Äh, ja, also, äh, ja, also das ging dann immer weiter. Also man hatte ja die Priorität, nachdem man dann, mit dem mit dem in dem Rohbau eingezogen war, setzt man ja die Priorität dann ähm, auf den Innenausbau. Man will das mhm. ja schön haben. Ich hatte erst, ähm, also ich hatte das Haus im hinteren Teil des Hauses, man geht die Haustür rein, dann hat man so einen Flur, der geht so um die Ecke, so ja, so, ja um die Ecke halt. Und äh, im hinteren Teil ist Badezimmer, Gäste-WC, Schlafzimmer, Büro und äh, Küche geht da ab. Und wenn im vorderen Teil des Flurs ist so offen mit zum Durchgang mhm. ins Wohnzimmer. Und Wohnzimmer war nur geputzt, sage ich mal, war keine Tapete dran, war auch kein Fußbodenbelag drinne. Hauswirtschaftsraum war auch alles rohbau. Also, also da waren Fenster und, und Außentüren drin, aber äh, auch äh, Zimmertür irgendwann war da drin, aber es war noch nicht tapeziert. Und ich habe im hinteren Teil mit dem Schlafzimmer ganz hinten angefangen. Ich hatte erstmal tapeziertes Schlafzimmer da war ein fünftiges Bett drin, also das war mit einem Teppich drin, das war schon wohnlich und ich hatte auch ein Gäste-WC äh, mit eine, äh, das war einen PVC-Fußboden reingelegt, die noch nicht die original Fliesen, aber schon mal PVC-Fußboden und ein Waschbecken an der Wand und so weiter und eine richtige Toilette. Ich hatte eine Küche mit einem PVC-Fußboden, auch nicht die Fliesen drinne, äh, weil es ein bisschen schneller gehen muss. Ich hatte aus meiner Mietwohnung dann die äh, nicht passende Küche, also die aus der Mietwohnung hatte ich mitgenommen, die habe ich dann da, reinge da reingebaut. Ich hatte einen Herd, einen, einen Tisch und so. Das war alles gut. So Und ähm, in meinem Büro, kleines Büro, da hatte ich erstmal meinen Wohnzimmer-Couch reingestellt, auch Tapete dran und einen Teppich drin. Und dann hatte ich auch ein kleines Wohnzimmer, wo man sich abends mal Fernsehen gucken konnte, mal entspannen konnte. So die Räumlichkeiten hatte ich schon. Und dann setzt man drauf, jetzt, jetzt hat man das, jetzt abend man durch und jetzt macht man die nächsten Räumlichkeiten fertig. Ja, und dann ging dann hier, die nächsten ein, zwei Jahre ging das dann hier das große Wohnzimmer erschlossen und so weiter. Und dann ging das relativ schnell, dass man hier das wohnliche Atmosphäre geschaffen hat.
1: Und was hast du denn die letzten Jahre an dem Haus gemacht? Wenn du sagst, weil du sagst, du baust mhm. seit 20 Jahren.
0: Mhm. Ja, also, wie gesagt, die Studentenzeit, da musste man so mal ein bisschen so Außenanlage. Also ich hatte da einen riesen Erdaushub im Garten liegen, <lacht> ja. in diesem Haus. Das habe ich alles mit der Schippkarre schön verteilt. Also alles wieder von diesem riesen Bergaushub in der Schipkarre, Ja, so wie ich meinte. Habe dann ringsherum erstmal einen Zaun gesetzt, Fundament gemacht, Zaunpfähle gesetzt, diese Erde verteilt. Dann hat man ich angefangen, eine Außenterrasse zu bauen. Ähm, ja, ich, äh, das alles so schön geschwungen. Also, als wir gebaut haben und hier mit den Mauern losgingen, hat mein Schwiegervater irgendwann das Fluchen und angefangen. Er sagt, also, wer diese Bauzeichnung gemacht? Er wusste ja genau, wer die gemacht hat. Da konnte ich ja nur sagen, wieso, was ist damit? Ja, er, also so macht, plant man einfach kein Haus. Und das war einfach eine Sache. Ja, ich habe das so geplant, wo ich glaube, das gefällt mir so gefällt mir das so möchte ich das haben. Und er hat gesagt, hier kann man nicht eine einzige Schnur durchspannen. Jede Ecke ist ist irgendwie versprungen. Keine einzige Mauer hier ist fluchtet mit einer anderen Mauer zusammen. Also wenn man jetzt Räume plant und man einen Flur plant, dann macht man jetzt eine lange Wand und guckt, das möglichst äh, irgendwo eine andere Wand am Ende des Hauses, auch mit derselben Flucht, aber dann spart man eine Schnur und kann zwei, drei Mauerteile ja. bauen. Hier muss man jede einzelne räumliche Mauer äh, auf dem Flur, gibt es 45-Grad-Ecken. Ja, also es war ein gewissen Aufwand. Die äh, Ich habe die Außenseiten vom Haus, weil das ja so ein Tortenstück ist, dieses mhm. Grundstück, da fand ich das gut, dass wenn die Außenseiten parallel zu den Grundstücksgrenzen stehen. das war das auf dem wenn man den von oben sieht, sieht das auch gut aus. Also ich habe auf der linken Seite eine Garage, die steht parallel zur Grundstücksgrenze. Auf der rechten Seite habe ich ein Haus, das auch fast parallel zur Grundstücksgrenze steht. Und es ergibt sich, der, der irgendwo muss man ja einen Winkel ja. haben. Das Haus ist gerade, aber die Garage ist jetzt so abgeknickt. So, ne? Die hat so, so einen Winkel zum Haus, die steht nicht genau gerade. Die hat jetzt einen 67-Grad-Winkel oder 69-Grad-Winkel. Das braucht kein Mensch, das plant auch kein Mensch. Also man plant 45 Grad oder irgendwas, aber nicht 69 Grad. So, ne, das, und so ging das halt äh, erst mit den Mauern los, dann kamen diese Sachen und die Leute sagten, ja, was sind das denn für Maße hier? So, wenn, wenn Dieser Zimmermann, also, naja, ist es der Plan falsch oder so? Nee, nee das, ist, das ist schon richtig so. <lacht> ja, und so, so geht das halt weiter. Bisschen speziell halt. Ist nicht schlimm, ist halt ein Riesenaufwand. Aber bei mir zählen ja keine Arbeitsstunden. Bei mir Zählt ja, dass es gut aussieht und dass es hinterher dann äh, irgendwann fertig wird.
1: Du sagtest zwischendurch, äh, sage ich dann auch, das Geld ein bisschen knapp geworden. Wie, wie viel Kredit musstest du überhaupt aufnehmen dafür? Also weil das klingt so, als hättest du es im Wesentlichen aus deinem laufenden Einnahmen finanzieren können. Also ich habe,
0: ich, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, nach 20 Jahren. Also ich, ähm, ich, ich glaube, ich hatte so um die 150.000, würde ich so sagen. Aber doch, ja. Ähm, würde ich sagen, so 150.000 habe ich, habe ich schon oder 120 habe ich aufgenommen. Und dann habe ich immer die nächsten Gewerke zusammengespart oder äh, das nächste Projekt, was ich dann hatte. Und dann habe ich dann das Material gekauft und habe ich weitergebaut. Und das bis heute hin, sage ich jetzt mal.
1: Hast du einen Überblick über deine Gesamtkosten für das Haus?
0: Nee, kann ich nicht genau sagen. Zwischenzeitlich hat meine Frau mir mal äh, das grob zusammengerechnet, also irgendwann ist man so gestresst und alle, Dann hat, also ich habe nicht vergessen, Rechnung zu bezahlen und ich habe am Anfang die auch schon zur Seite gelegt, aber dann wirklich aufzuschreiben, was ich genau jetzt äh, bezahlt habe, ich kriege es nicht genau zusammen. Aber also diese Werte, die sonst so aufgehoben werden, 300.000 Euro für ein Haus oder so, ich schätze, dass man da schon landen würde.
1: Das heißt, es ist Trotzdem. nicht wirklich billiger ja. geworden für dich, als wenn du es hättest bauen lassen? Doch. Also, die Frage
0: ist ja immer, was man am Ende da stehen hat. Ja. Also, ich, ich habe äh, hab jetzt hier aus Fechtern Olfried Klinker, Handform besandet. Schön, das ist so ein gerade geschnittener Klinker, der ist so ein bisschen Handform halt, ne? der ja. ist so urig. Ja. Ich habe um meine Haustüren Formstein. Formsteine, also der Klinkerstein ist ja quadratisch praktisch gut. Aber Formsteine sind quasi Steine, die haben auf einer Ecke eine 45-Grad-Ecke zum Beispiel. Die sind so, auf einer Seite die sind. Kann, kann man sich das vorstellen? Der Klinker ist, äh, eine Ecke ist abgeschnitten. Ja. Mhm. Ne? Also der ist nicht genau quadratisch, sondern eine Ecke ist, ist 45 Grad gekappt. Und wenn man da jetzt ringsrum um die Haustür nochmal so, ein, äh, so eine vorgezogene Kante mauert, dann hat man so eine schöne abgeschrägte 3D-Optik, so, mhm. so einen schönen Rahmen um die Haustür. Meine ganzen Hausecken sind auf 45 Grad abgeschrägt. Ich habe diese diese... Garage, die jetzt einen komischen Winkel hat. Mhm. Da gibt es ja irgendwann, muss man ja auch mal, wo man den Winkel hat, diese Mauer, die muss ja auch abknicken. Da habe ich keine äh, Schnittfuge. Normalerweise müsste man von oben bis unten eine Schnittfuge haben. Mhm. Äh, ne, nicht nur eine waagerechte Fuge, sondern auch eine, 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 eine vertikale Fuge. Habe ich aber nicht. Ich habe die Steine auf, auf den Winkel geschnitten, die sind mit einem Kleber zusammengeklebt und mit dem, mit dem Mehl beim Schneiden, was abfällt, oben die Schnittkante so getarnt. Also ich habe Steine, die in den 60-Grad-Winkel geschnitten sind. Also damit man die Mauer dann mauern kann. Ja. Ähm, also das sind, das sind Aufwendungen. Ich habe auch keine Eisenstangen unter den Fensterstürzen. Also normalerweise, wenn man oben Fenstersturz mauert, der ist ja frei. Mhm. Früher hat man die einfach auch nur mit einem Stich gemauert. Das heißt, die sind... also übertrieben gesagt, nach oben so ein bisschen rund, aber man sieht es nicht. Es ist so ein kleiner Stich, dass man das nicht sieht, aber damit die Steine nicht irgendwann runterfallen. Mhm. Bei mir sind die ganzen Stürze von innen, sind die die Klinkersteine ausgeschnitten, Die habe ich die Steine zur Ziegelei gefahren und die sind ausgeklinkt und hinten sind die dann quasi, da werden so äh, äh, Gummis reingelegt, also die Steine werden ausgeschnitten, werden ja. alle hingestellt, so wie der Sturz werden soll, nach Maß, dann werden da Gummis reingelegt, dann wird er da ventoniert. So, und dann äh, später wird das als ein Teil oben in die Fenster eingemauert und dann wird es später noch ganz normal verfugt beim, beim Bauen. So, das heißt, da unten gibt es keine Metallschiene, kein Flacheisen, das man sieht. Man sieht nur den Klinkerstein und es trotzdem ist es für die Ewigkeit. Und, und so geht das hier nahtlos weiter. Ich habe Kupferdachrin, ich habe Tondachpfannen, ich habe äh, ja, Markenfenster, ich habe Markendachfenster, ich will jetzt den Namen nicht sagen, aber alles äh, irgendwie schön. Ich habe elektrische Rollern, die rauf und runter fahren. Ich habe elektrische Dachfenster mit Außenrollos, die runter fahren. Ich habe das erste Obergeschoss klimatisiert. Ich habe äh, Klinkerstein ums ganze Haus in den Pflasterarbeiten. Ich habe da Ornamente drin. Ja, also ich, ich glaube, das ist schon hochwertig. Also ich will das jetzt nicht in den Himmel loben. Es ist auch keine Villa, aber es wäre deutlich teurer, wenn man das jetzt bauen lassen würde für das Geld. Würde man das, glaube ich, nicht bekommen. Also, Arbeitszeit ist halt auch ein Riesenfaktor, auch, auch heute ja. noch. Also, wenn man, äh, die Arbeitsstunden, die muss man ja alle bezahlen. Und das ist schon. Aber die ein, hast du nicht nachgehalten, Hoffnung. oder? Wie viel Stunden du da reingesteckt hast? N äh, nee, aber ich muss schon sagen, ähm, ich hatte, ich hatte keine Hobbys, ne? Also, ich habe ja. irgendwann haben die mich mal hier in der Dorffeuerwehr verpflichtet, äh, ja, du bist jung und kräftig, äh, wann willst du mal in die Feuerwehr eintreten? Und dann haben wir gesagt, ja, da musst du ja schon machen, wie Erstmal bist du selber in so einem Rettungsdienstberuf ja, ich trete da ein als, äh, als Fördermitglied. Und dann haben wir nee, nee, wir wissen, wo du wohnst. Nächsten Sonntag, neun Uhr, trete dir mal an. Und dann war ich auch in der Feuerwehr drin. Also das hat man äh, dann als Hobby noch so mitgemacht. Aber eigentlich war entweder Arbeit oder zu Hause bauen. So, klar, geht man mal auf eine Feier und auf gefeiert auf Geburtstag und das ist nicht zu
1: kurz gekommen, aber das Hobby ist bauen. Hättest du es gerne schneller fertig gekriegt?
0: Ja, man wünscht sich natürlich schon immer voranzukommen und man will natürlich auch äh, Resultate sehen und mal, man will mal fertig werden, so, äh, ja. Frage ist, warum will man fertig werden? Weil, weil man natürlich so, weil man lebt hier und will natürlich schon so, wenn man, im Fernsehen, die Bausendung sich angucken und so, dann sieht das alles schön aus, so schlüsselfertig, einziehen, Rollrasen rollen, ja, wunderbar sitzen, grillen, so die, die Traumvorstellung mhm. eines, eines Handwerkers auf der Terrasse sitzen, grillen und das ist alles ist so schön um einen rum. Das will man ja erreichen, diesen Status, da, ja. da arbeitet man ja für. Aber ähm, ich muss sagen, dass viele Dinge, die ich geplant habe, die in den 20 Jahren sich aber nochmal äh, überworfen habe, die, die ich dann noch nicht angepackt hat, aber die habe ich dann überworfen, dass mir etwas das Besseres eingefallen oder ich habe mir das woanders besser abgeguckt oder wo gesagt, nee, das, ist, das war, ein, war ein schöner Plan, aber ich, das geht noch besser oder geht anders oder das ist praktischer oder ähm, ja, welche Materialien aussuchen oder es entwickelt sich auch weiter, Sachen, die es gibt. Also, heutzutage ist ja Smart Home. also vor 20 ja. Jahren, da war ich ja mit meiner Lösungserlage hoch innovativ und elektrischen Rollerhand war super, aber smart war das alles noch nicht. Also Das wird es jetzt, aber da arbeite ich jetzt dran als Projekt und wenn man fertig wird, dann hat man Zeit für neue Sachen, aber man baut immer weiter.
1: Würdest du also sagen, dass dadurch, dass du so lange gebaut hast, du heute zufriedener mit deinem Werk bist?
0: Ja, bin ich schon und ich, ich würde sagen, wenn ich heute nochmal, also wenn ich jetzt Morgen nochmal anfangen würde zu bauen, dann würde ich das nicht so bauen. Ich würde es nochmal anders bauen, weil, weil man wirklich, man, man gewinnt natürlich an Erfahrung. Äh, Stile ändern sich. Natürlich baut man heute wie vor anderen 20 Jahren. Also, äh, und man gewinnt Erkenntnisse auch auf auch, auch pragmatische Dinge. Ich weiß gar nicht, ob ich heute, ich würde mir wahrscheinlich keine Tondachpfanne kaufen. Ich würde mir heute oh, wahrscheinlich mir Blech aufs Dach machen, glaube ich. Ich glaube, ich würde da, würde, äh, ja, ich glaube, ich würde da Blechplatten drauflegen. Oder äh, gleich so eine Solarzelle, die ähm, als, als Dachhaut fungiert. Aber ich würde nicht erst eine hm. ne, ne Ton davon drauflegen. Ich hätte auch heute wahrscheinlich ein Pultdach auf dem Dach oder so. Äh, man muss es dann abwägen. Ich kann es jetzt nicht genau ausführen, aber ich glaube nicht, dass ich das so bauen würde, wie es jetzt hier steht.
1: Richtig gut ist es Würdest du es nochmal machen? Das bauen an sich. Also ja, oder hast du jetzt auch die Schnauze voll davon?
0: Ach, also mit dem Schnauze, das ist immer so der wiederkehrende Rhythmus. Ne? Also ich, äh, ich sitze hier, dann, dann, dann bin ich froh, dass ich irgendwas fertig habe und denke, oh Gott sei Dank ist das fertig, richtig gut, boah, so jetzt mal richtig durchatmen und genießen und freut sich. <lacht> und dann geht das eine Zeit lang gut und dann, dann vergesse ich, wie anstrengend das war und dann fällt mir eine neue Idee ein und denke, ja, das wäre auch gut und das müsstest du noch machen und jetzt fang das mal an. Und dann fange ich das an und dann ufert das wieder aus und dann artet das in Arbeit aus und dann denke ich, oh Gott, ist es bald fertig und dann ist es wieder fertig, dann freue ich mich, dann bin ich total begeistert, wie schön es geworden ist und dann, ja, nach kurzer Zeit juckt es in den Fingern und dann fange ich das nächste wieder an. Also das ist so. so. Und ich glaube, heute würde ich, klar, würde ich wieder anfangen. Ich träume auch mal von einem fairen Also wenn ich jetzt irgendwie im Lotto gewinnen würde und hätte genug Geld, würde ich auf jeden Fall weiterbauen. Ich würde es anders machen, würde auch, glaube ich, Sachen auf, auf er Hand geben, ich weiß gar nicht so genau. Ja, doch, ich würde vielleicht manche Dinge machen lassen. Viele Sachen würde ich trotzdem selber machen. Aber ich würde viel mehr Maschinen, mehr äh, größere Maschinen einsetzen. Und das Gute ist ja, also am Anfang ist man auch eine Frage des Stils schwierig. Also es gibt ja Landhausstil, total moderner Stil. Es äh, gibt ja ah. so Sichtbeton, so total kalte Wohleinrichtungen. Und ich kann den allen irgendwie was abgewinnen. Und richtig gut wäre, wenn man mehrere Häuser hätte und könnte die einzelnen Stile in Ruhe ausleben, sage ich jetzt mal. Ne? So, Aber das geht noch nicht. Ich habe nur eins. Für einen Stil muss man sich jetzt so entscheiden. So, den macht man den halt so. Aber ich hätte nichts gegen mehrere Häuser, sage ich mal, wenn dem man lebt.
1: Aber könntest du das nicht als, ich weiß nicht, irgendwie Dienstleistung anbieten? Ich meine, immerhin, hm. äh, weißt du, wie man ein Haus baut? Das heißt, du könntest auch jetzt für andere Leute Häuser bauen oder bauen lassen. Dann könntest du zumindest ja, Häuser hinstellen. Von denen du sagst, die gefallen mir außerdem.
0: Also ähm, ich darf es nicht. Ich habe ja weder irgendeinen ja. Ingenieur, Meistertitel und sonst irgendwas. Also das wird schon mal schwierig. Ich könnte nur eine beratende Funktion einnehmen. Und
1: mhm.
0: ich könnte mal gut beraten, wie er es selber macht, und ihm da bestimmt viele Tipps geben. Aber ähm, ja, also ich weiß nicht, wer das kaufen wollen würde. Also wer meine. Ja. Also ich bin ja kein Innenarchitekt oder sowas. Also Wer will jetzt so eine Beratung haben, um es dann selber zu machen? Das macht ja keiner selber, sondern die, die gehen einfach los und sagen, ich kaufe mir ein Fertighaus oder ein schlüsselfertiges Haus oder wie auch immer. Und dann hätte ich das gerne. Aber,
1: ja. und, und
0: die, die das dann wirklich selber machen würden, ich glaube, dass die dann auch gerne ihre eigenen Pläne entwickeln wollen würden. So habe ich nie drüber nachgedacht.
1: Welche Tipps würdest du denn geben? Also oder andersrum. Wovon würdest du dringend abraten? Du bist doch ja auch unterwegs mit Sicherheit häufiger mal auf die Schnauze gefallen, oder? Gott sei Dank bin ich nie so richtig auf die
0: Schnauze gefallen. Äh, Ach. Also Lehrgeld, die zahlt man natürlich. Also wer wo geholt fällt, fallen Späne. Und wer was macht, der macht auch mal was falsch. Ähm, und da hm. lernt man auch. Gott sei Dank sind nie Sachen passiert, wo ich sage, puh, das war jetzt ja, äh, das hat mich jetzt irgendwie 5000 oder 10.000 Euro versenkt oder sowas. Das ist mir Gott sei Dank nie passiert.
1: Ja, aber aber, aber wenn ich jetzt sagen würde, hier Mike, ich will ein Haus bauen, hättest du dann nicht sofort was im Kopf, wo du sagst, kannst du machen, aber pass bloß auf bei Ja, das sieht sich wie so ein roter Pan. Aufpassen muss man bei allen Dingen. Man
0: muss sich dann überlegen und abwägen, ja. was man jetzt macht. Also, aber, ähm, naja, wie sagt man so, jeder hat natürlich Angst vor so einer Ruin. Keiner will in so einer Bauruine leben. Da gibt es ja ganze äh, Sendungsreihen, die jetzt Bauruinen zeigen. Ähm, Gut, oftmals sind dann so Sachen vom Sub- und Subunternehmer und der ist dann pleite gegangen und, oder falsch ausgeführt und so. Also wenn ich sage, einer will heute bauen und ich sollte dir einen Tipp geben, dann würde ich sagen, also wichtig ist, dass man die Gewerke von Anfang an begleitet und prüft. Und äh, jetzt mhm. nicht das billigste Angebot von jemandem, den man überhaupt nicht kennt. Also wenn man mit einem örtlichen Bauunternehmer baut, glaube ich, ist man schon, also der 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 der, der, der zaubert sich ja nicht weg ein Unternehmen, was hier ein ja. Haus nach dem anderen baut und ist meinetwegen jetzt alteingesessene Familienunternehmen hier vor Ort, die wollen sich ja auch mal im Dorf blicken lassen. Also, die, dass sie einen total betuppen oder dass sie da total Mist abliefern, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. So, wenn man denn irgendwas macht, eine Firma, die von JWD kommt und Subunternehmer beschäftigt, irgendwas, aber einen richtig guten Preis macht, ja, dann wird es langsam schwierig. Und dann wäre mein Tipp, auf jeden Fall das Geld noch bereitstellen für so ein... Ähm, ja, jemand, der das unabhängig prüft, so einen, äh, diesen, diesen Bauabschnittsleiter, wie man den nennt, der, der das quasi, irgendein Ingenieurmeister, der das begleitet, Sachverständiger, der, der immer die Gewerke abnimmt, wenn sie fertig sind und unterschreibt die Freigabe, bevor ich das Geld bezahle, wenn ich da selber keine Ahnung von hätte.
1: Das wäre äh, ganz wichtig. So, Jetzt bist du da seit 20 Jahren am Bauen. Was sagt eigentlich deine Frau dazu?
0: Oh, ich sag mal so, ne? Er sitzt nicht in der Kneipe, er sitzt draußen mit der Schippe im Garten. Also, das hätte ich nicht schlimmer treffen können, sag ich mal. Also, ich hab das, so würde ich das einschätzen. Und wenn was kaputt ist, dann selbst meine kleine Tochter mit drei sagt schon, oh, müssen ja Papa auf die Werkbank legen, das muss Papa Heile machen, ne? Also, das geben die dann ab und kriegen es Heile zurück. Also, ich, ich kann ein schlechter treffen können, glaube ich.
1: Ja. Was denkst du, wann du fertig sein wirst? Also so fertig, dass du sagst, so diesen Sommer sitzen wir mal einfach nur im Garten. Ah, ich glaube, so einen Sommer gibt es gar nicht. Also äh, wenn das fertig ist,
0: dann dann mache ich ja was anderes. Also glaube ich, nur rumsitzen und 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 sonnen, das das das, das könnte ich gar nicht. Aber ähm, ich bin da kurz vor. Ich bin da ganz zuversichtlich. Ich äh, bin auch ja schon immer wieder an Wartungsarbeiten. Also ich streiche Dachüberstände neu und so. Da bin ich jetzt schon mit angefangen. Also das steht dann nach 20 Jahren auch langsam mal an. Das wollte ich eigentlich nach 10 Jahren schon machen. Aber äh, naja, ganz habe ich es noch nicht einmal geschafft. Ein Gartenhaus bauen, dies so. Es ist ja immer irgendwas, Projekt, was, was man sich vornimmt. Dieser wollen wir uns vielleicht nochmal einen Ofen anschaffen fürs Wohnzimmer. So, das ist nochmal so ein Teil, was im Wohnzimmer fehlt. Jetzt habe ich den Vorgarten nach 20 Jahren. Habe ich jetzt äh, nach Ostern mir einen Minibagger bestellt. Habe den komplett platt gemacht und umgekrempelt. Jetzt baue ich da so eine Kräuterspirale gerade rein. Schön mit Bruchstein und mhm. ähm, so ein kleines Wasserspiel mit so, so, so einem Quellstein.
1: Ja, also ähm, ich, ich bin da zuversichtlich, dass ich da... Das heißt aber, du... du Du machst im Moment, also alles, was du noch machst, ist Kosmetik. Es fehlt jetzt nein. nichts Wesentliches also hab, mehr in deinem nein, nein. Haus. Also
0: äh, überall sind äh, vernünftige Bodenbelege drin. Da unten hier im Erdgeschoss liegt überall Parkettfußboden und so weiter. Das ist alles schon äh, so, wie es sein soll. Wir haben eine tolle Küche gebaut vor ein paar Jahren. Äh, Habe ich übrigens hier mit einem Tischler vor Ort wieder. Selbes Projekt. Der Tischler war bei uns mal mhm. äh, war bei mir mal Zivi. Also ist auch ein junger Tischler. Und äh, ja, da haben wir uns kennengelernt. Und der ist auch wirklich, der ist auch so ein Macher und selbstständig und Tischler also wirklich so mit Leidenschaft und Möbelbautischler, wunderbar und ich würde sagen, meine halbe Inneneinrichtung, also in jedem Raum gibt es von diesem Tischler äh, ein Gewerk, also ich setze mich hier und zeichne das, er guckt sich das an, macht das also als 3D, mittlerweile mache ich das gleich als 3D und dann, ähm, also der Schreibtisch zum Beispiel, in dem ich gerade sitze, wir sitzen, der, äh, ja, der ist nicht eine gerade Stelle, der ist so komplett über Eck, ist äh, drei Meter mal zwei Meter, hat äh, vorne eine geschwungene Kante und die Ecke ist auch nicht eckig, sondern ist auch komplett durchgeschwungen, an der CNC-Maschine ausgefräst Ja, und passt hier genau in den hm. Raum rein. Solche Projekte, wir haben Schuhschränke gebaut, äh, Wohnzimmerschränke, mit, mit Stoffbezügen und so weiter, also äh, Couchtisch mit unter ver versteckten Schubladen, die man rausziehen kann, wo die Fernbedienung rein kann. Also es ist ja auch die 20 Jahre nicht nur außen was passiert und nicht nur Mauern, sondern es ist Möbelbau passiert. Ich habe auch teilweise hier ähm, Einbauschränke selber gebaut und so. Also es ist total viel passiert. Wir haben eine Küche zusammengebaut. Ich habe die Küche gezeichnet und er hat äh, dann quasi die umgesetzt. Er hat die Küche dann gebaut. Und wir haben sie dann gemeinsam eingebaut. Also echt toll. Ja. Und ist dann auch was geworden am Ende.
1: Du sagtest vorhin, wenn du dann fertig bist, dann machst du ja eh was anderes. Was wird das sein? Weißt du das schon? Ach, ich bin schon jetzt angefangen. Ich habe jetzt äh, Hochbeete
0: angelegt und ach, jetzt, äh, also hatte ich sonst keine Zeit zu, aber jetzt fange ich ja an und. Äh, Kleine Tochter, da soll man auch mal sehen, wo ein Radieschen wächst und Salat und so weiter. Jetzt mache ich so ein bisschen mehr diese Gartenarbeit und beschäftige mich so ein bisschen damit und kompostiere mal so ein bisschen und ja, beschäftige mich mit solchen Dingen, sage ich mal. Das, das ist auch schön. Das ist dann hier, dass man, man genießt dann halt sein, seine Infrastruktur, die man hier vor Ort hat. Man grillt dann mal einen schönen Nachmittag, zieht sich da quasi so ein bisschen Gemüse äh, hoch und ja, so kriegt man den Tag hier irgendwie rum. Ne?
1: Mike Tölle, vielen Dank.
0: Ja, ich danke euch auch. Kamalaya,
1: yippie yippie.